0: Es ist mal wieder soweit, ein Monat ist vorbei, ich habe ganz viele Sachen gelesen und wollte euch erzählen, was das alles ist. Herzlich willkommen zu Podcast Bücherreich, dieses Mal der Monat Mai 2015 und ich habe eins, zwei, drei Hörbücher für euch und ein normales Buch. Und ähm, ich wollte eigentlich ganz gerne, ich habe von Kira Cast den zweiten Band der Selection Reihe gelesen auf Englisch, der heißt Die Elite auf Deutsch. Und wird im Englischen gesprochen von Amy Rubinate, die auch den ersten Band gesprochen hat. Und den fand ich eigentlich ganz gut. Allerdings war es irgendwie so ein typischer Mittelteil stellenweise. Sodass ich eigentlich noch vorhatte, den letzten Teil noch diesen Monat zu lesen. Und dann habe ich... Eine Dummheit begangen und habe ein Hörbuch von Anina Braunmiller gelesen, ge gehört und war überhaupt nicht begeistert. Aber dazu später. Also sprich, Selection, die Elite. Ist, insgesamt hat das Ganze ungefähr ja, acht Stunden ungefähr gedauert und ich würde dem Ganzen vier Sterne geben als Bewertung, weil es, wie gesagt, an einigen Stellen war es ein typischer Mittelteil, sonst hat es mir aber sehr gut gefallen. Es ging ja, ohne jetzt den ersten Band oder allgemein zu spoilern, es ging ja beim ersten Band um eine junge Dame, die in, eine, ja, in so eine Art Bachelor für den Prinzessinnenposten in ihrem Land quasi ähm, eingetreten ist. Und im zweiten Buch sind noch sechs Wettbewerberinnen sozusagen in diesem, in diesem Wettbewerb über. Und äh, sie hat ja so eine kleine Dreiecksbeziehung, das heißt sie hat zum einen ihren ehemaligen Freund von zu Hause, der mittlerweile... Ähm, ach das darf ich nicht sagen, der äh, auf jeden Fall noch im Spiel ist, sagen wir es mal so. Da spitzt sich also enorm zu und eben den Prinzen, um den es eigentlich geht. Und ähm, das fand ich in Stellenweise ein bisschen zu sehr hin und her und zu sehr drauf rumgeritten, ehrlich gesagt. Es wird auch extrem mit den Gefühlen von dem Leser gespielt, weil man echt immer denkt so, ja, dann geht doch mit dem. Ach nee, dann ist der, der ist ja auch nicht schlecht. Also ganz fürchterlich. Und was auch noch weiter getrieben wird, was ich aber ganz gut fand, war, dass man so ein bisschen so links und rechts noch geguckt, hat Also unter anderem gibt es halt in dem Land auch Rebellen, die eben gegen diese Monarchie sind und das wird noch ein Stück weit stärker beleuchtet und die kommen noch ein bisschen mehr ins Spiel und auch so diese, ich sag mal, auf was ich schon die ganze Zeit gewartet habe, diese ganzen ähm, Intrigen innerhalb des, des Königspalastes sozusagen, die kommen hier auch ein bisschen klarer jetzt raus. Trotzdem ist es stellenweise noch so, dass ich mir denke, die Mädels sind einfach zu lieb dort, das, also da wäre wahrscheinlich in Wirklichkeit dreimal mehr Gezicke, als die da irgendwie haben. Und es wirkt dadurch leider ein bisschen flach. Also wir lernen die, die verschiedenen Wettbewerberinnen eigentlich nur relativ oberflächlich kennen. Und selbst die Protagonistin dadurch, dass es irgendwie so ganz merkwürdig von außen beschrieben ist. Also es ist schon eine Ich-Perspektive, aber man lernt ihre Gefühle gar nicht so richtig kennen. Und das sind so zwei, drei Abstriche, wo ich sage ich hoffe, dass der letzte Band noch gut wird, richtig gut. Sonst muss ich dem leider auch nur vier Sterne geben, weil es ist super. Man kann es mal eben weghören und macht auch wirklich Spaß. Aber ich finde es so schade, weil es einfach so vertane, es, die Ansätze sind so gut und es macht wirklich Spaß. Und dann sind da so zwei, drei Sachen, wo man sich echt denkt so, Menno, die Zeit kann man sich eigentlich relativ gut nehmen, wenn man andere Sachen, die sowieso ein bisschen zu, zu, zu stark hier drin sind, ein bisschen wegnimmt. Also, Aber... Leider kann ich das nicht beeinflussen, insofern äh, werde ich mir den dritten Band auch nochmal zu Gemüte fühlen und wird mal gucken, ob der vielleicht besser ist. Was ich nämlich noch mitbekommen habe, ist, dass äh, es so eine Art Spin-Off gibt. Also es gibt noch einen Band 4 und einen Band 5, der aber nicht mehr mit den Protagonisten... Ähm, wie nennt man das, der nicht mehr mit denselben Protagonisten quasi auskommt wie die ersten drei Bände. Ich glaube, es ist quasi die nächste Generation, die da beleuchtet wird. Und das finde ich prinzipiell auch ganz spannend. Und ich habe auch die, äh, da gibt es noch so Kurzgeschichten zu, die habe ich auch noch jetzt auf dem Rechner. Also kann ich da demnächst weitermachen. Was ich erwähnt hatte, ich habe eigentlich, ich wollte so eine Art, ich war so ein bisschen genervt von diesem Mittelteilhaften. Und deswegen wollte ich eigentlich ganz gerne so eine Art, anderes Hörbuch zwischenschieben, um mal so ein bisschen rauszukommen aus diesem ja, Trotz sozusagen, dass ich das eben durchgehört habe äh, und mal so ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Und habe dafür gewählt, äh, weil es eben eine Dilogie ist, also nur zwei Bücher umfasst, von Lissa Price, äh, Starters. Davon gibt es auch noch einen zweiten Band, der heißt dann Enders und ist eine Science-Fiction-Geschichte, nur das Problem war, also um es vorweg zu sagen, mir hat es irgendwie überhaupt nicht gefallen. Ich bin auch stark am Überlegen, ob ich den zweiten Band überhaupt noch hören soll oder mir die Zeit einfach sparen soll. Was sehr schade ist, weil es eigentlich eine relativ coole Prämisse ist. Also ich würde den Ganzen maximal zwei Sterne geben. Ich weiß auch nicht, ob es daran gelegen hat, dass mir einfach die Sprecherin überhaupt nicht gut gefallen hat. Die heißt, wie gesagt, Anina Braunmiller. Und obwohl sie den gleichen wunderschönen Vornamen hat wie meine ältere Schwester, ist sie leider sehr hauchig. Also die die säuselt so irgendwie ganz komisch. Also ich finde die Stimme leider, da kann sie ja auch nichts für, aber ich finde die Stimme irgendwie sehr unsympathisch. Und gleichzeitig hat sie aber so eine harte Aussprache. Das heißt, sie hat dann irgendwie, was mir bei anderen Sprechern gar nicht auffällt, was natürlich logisch ist, die müssen natürlich sehr ähm, genau artikulieren und sehr nicht und so weiter sagen. Also wirklich, ähm, ja, sich gut artikulieren. Und das macht sie auch, aber das wirkt so hochnäsig und gekünstelt irgendwie, also ganz, ganz merkwürdige Mischung. Die spricht übrigens die Bella in Twilight, daher könnte man sie kennen. Und ich es gibt mittlerweile ein paar Hörbücher von ihr und ich werde mal schauen, ob das einfach, also es war einfach so die Kombination aus beidem, was das Ganze überhaupt nicht zu einem Genuss gemacht hat, ehrlich gesagt. Und ähm, worum geht's eigentlich? Es geht um eine Gesellschaft, die einen... Ja, es ist der Weltkrieg? Ich weiß es nicht. Ein Riesenkrieg hinter sich gebracht hat. Wir befinden uns in Amerika oder dem ehemaligen Amerika. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, in welcher Stadt, ehrlich gesagt. Und die Protagonistin hat quasi diesen Krieg noch voll mitbekommen. Das ist jetzt auch noch gar nicht lange her. Und aus irgendeinem ganz merkwürdigen Grund gab es so eine Art Spuren- Krieg war es nicht oder war es doch ein Krieg? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wurden Sporen freigesetzt und ähm, alle, die nicht geimpft worden waren vorab sozusagen, sind an dieser Krankheit dann entsprechend gestorben, was merkwürdigerweise größtenteils äh, nur die, ich sag mal, die, die, die Mittelalten betroffen hat, also irgendwie, ich sag mal, bis 25 und dann wieder ab, weiß ich nicht, 70 oder so. Die wurden quasi geimpft, äh, warum auch immer. Und warum auch immer dann wirklich gar keiner aus der Mittelklasse sozusagen überlebt hat, finde ich schon mal ein bisschen unlogisch, aber gut. Genau, und sie ist ein Teenager, die Protagonistin. Und es gibt also, wie gesagt, dann die heißen dann Starters, weil sie halt Teenager sind und Enders, wenn sie halt sehr alt sind. Wobei es da auch ganz interessant ist, dass die dann teilweise über 120 Jahre, 150 Jahre schon auf der Welt sind. Was auch irgendwie, okay, alles klar, mm -hmm, ich schlucke das einfach mal so und ich nehme das einfach mal hin. <lacht> Und ähm, jetzt geht es darum, dass die Enders natürlich vom Körper her sehr zerbrechlich, sehr zerbrechlich sind, aber halt ähm, dadurch, dass sie viele Lebenserfahrung haben, quasi die Welt dort re regieren. So Und alle die, die keine Eltern mehr haben und oder keine Großeltern oder Urgroßeltern mehr haben, die sind halt obdachlos und haben Probleme. Und sie ist halt eine davon. Und ähm, ganz zu Anfang entscheidet sie sich, das hat sie von einem... Freund oder so gehört, entscheidet sie sich, ihren Körper zu vermieten. Das heißt, es gibt eine sogenannte Bodybank, also ein Unternehmen, was eben ja, so am, am, Rande der, am Rande der Legalität äh, agiert und eben die Körper junger Menschen vermietet an ältere Menschen. Und später kommt dann raus, dass sie das auch dauerhaft planen. Das heißt, es gibt nicht nur, also die werden natürlich äh, entlohnt, fürstlich entlohnt, da können sie sich, die, sie will irgendwie für ihren kleinen Bruder, der krank ist, will sie irgendwie ein Haus kaufen und eben nicht mehr auf der Straße leben müssen und um ihr Leben fürchten müssen für Essen äh, stehlen und aus dem Mülleimer essen und so weiter und so fort. Alles wunderbar. Problem ist nur, dass als sie ihren Körper das x-mal te Mal vermietet, auf einmal die sogenannte Mieterin anfängt, mit ihr zu sprechen in ihrem Kopf. Und diese Mieterin hat vor, ein Attentat in dem Körper zu begehen, in dem sie gerade steckt. So Und so kommt das alles ins, ins Rollen und... Ähm wie gesagt, das hört sich eigentlich ganz interessant an, aber irgendwie, also ich weiß nicht, das hat zum einen so viele Logiklöcher irgendwie drin gehabt. Dann war, ich habe immer das Gefühl gehabt, es wurden bestimmte Sachen einfach überhaupt nicht richtig geplottet, damit einfach, so als hätte die, die Autorin, Lissa Price heißt die übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, als hätte die so bestimmte Szenen gehabt, auf die sie richtig Lust gehabt hätte, die zu schreiben. Und um dahin zu kommen, hat sie dann teilweise geschludert. Und auch das Ende war sehr abrupt irgendwie und. Oh krass, jetzt muss ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Äh, nein. Also ich bin echt am Überlegen. Ich glaube fast, dass ich den zweiten Band nicht lesen werde. Und jetzt muss ich nur noch irgendwen finden, der mir das Ende dann verrät. <lacht> Weil das möchte ich natürlich auch ganz gerne wissen. Das waren also die ersten beiden Hörbücher, die ich gehört habe. Dann habe ich ein ganz besonderes Hörbuch gehört, was mir richtig, richtig gut gefallen hat. Das ist vom Argon Verlag und wurde mir von dem Argon Verlag auch zur Verfügung gestellt. Es heißt Not That Kind of Girl von Lina Dunham. Lina Dunham ist eine junge Schreiberin, Schriftstellerin sozusagen aus New York, die einige vielleicht aus der Aus von mit der Sendung oder Serie Girls kennen, über die ich hier, glaube ich, auch schon mal irgendwann gesprochen habe. Mir gefällt die sehr, sehr gut. Das ist wie so eine Art, also es ist eine Fernsehserie von HBO, meine ich, die mittlerweile schon in der zweiten oder dritten Staffel ist. Und da geht es, das ist ein bisschen so ähnlich wie Sex in the City, nur irgendwie viel realer. Geht auch wieder um, um vier Mädels, die eben in New York leben, die, ich sag mal, Mitte 20 sind und <lacht> Eigentlich geht es ein bisschen in Richtung Quarterlife-Crisis, also das heißt, die haben alle, also es ist, wie gesagt, es ist nicht so wie in einer romantischen Komödie oder wie bei Sex and the City, wo die alle irgendwie mega viel Geld haben und Schuhe kaufen und keine anderen Sorgen haben, als irgendwie, also so, ja, alles ist rosig und wunderschön, so nach dem Motto. Sondern das ist jetzt hier, also wirklich sehr, so könnte das wirklich passieren, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich stellenweise auch ein bisschen überspitzt. Also nicht jedem passiert genau sowas, es ist manchmal ein bisschen makaber, aber es ist trotzdem dadurch, dass es so skurril und überspitzt eigentlich stellenweise ist, ist es trotzdem ein bisschen, ja, realer als jetzt irgendwie eine schön gescriptete High-Datei-TV-Serie oder eben auch Buch, was ja, Sex and the City war ja auch mal ein Buch. Also insofern mag ich das total gerne und das Schöne ist hier, dass man eigentlich, also es gibt verschiedene Abschnitte und die kann man eigentlich miteinander tauschen, wenn man möchte. Die Abschnitte sind Liebe und Sex. Körper, Freundschaft, Arbeit und das große Ganze, wo auch über Krankheiten geredet wird und irgendwie ihre Therapie und keine Ahnung, also auch so über ihre Kindheit und so, erzählt sie hier auch ganz viel. Ist also quasi autobiografisch von der Lina Dunham. Gelesen von Nora Tschirner, was der Oberkracher ist, weil die, also gefällt mir sowieso gut. Die wirkt halt einfach sehr, sehr frech und es passt einfach wie Faust aufs Auge. Die liest das auch sehr gut. Ich habe es allerdings ein ganz kleines bisschen schneller abgespielt, als es hier ähm, aufgenommen wurde, weil es mir stellenweise ein bisschen zu langsam gelesen war. Und es gibt ja bei, beim iPod so eine Funktion, dass man ein ganz kleines bisschen schneller abspielen kann. Das war perfekt. Also fünf Sterne für dieses Hörbuch. Es hat ungefähr sieben Stunden, zwölf Minuten an Laufzeit hat es insgesamt. Und ich habe auch eine, einen kleinen Snippet für euch, einen kleinen Ausschnitt, den ich euch jetzt gleich mal vorspiele. Es geht um 18 unglaubliche Dinge, die ich mal beim Flirten gesagt habe. 18 unglaubliche Dinge, die ich mal beim Flirten gesagt habe. Ich rieche immer nur unter einer Achsel nach Schweiß. Ehrlich, das habe ich von meiner Mutter geerbt. Ich will echt nicht wie ein Vollhippie klingen, aber ich habe meine HPV-Infektion mit Akupunktur geheilt. Als Teenager war ich ziemlich dick und hatte ultra fettige Haut. Wirklich? Ich zeig dir ein Foto. Oh, Tut mir leid, wenn ich metallischen Mundgeruch habe. Das sind die Medikamente. Stellt ihr vor, Sie haben mir die höchste Dosis verpasst, die je einem Menschen verschrieben wurde. Ja, und als besonderes Bonbon für euch obendrauf habe ich mir überlegt, ich werde mal dieses Hörbuch verlosen. Das heißt, wenn ihr auf meine Facebook-Seite geht, jetzt weiß ich natürlich die URL nicht, ich glaube irgendwas mit äh, Facebook.com slash Podcast, wo ich Sonst einfach mal suchen, Podcast Bücherreich, werdet ihr schon finden. Und da werde ich das verlosen. Das ist natürlich in einem Top-Zustand, gar keine Frage. Das habe ich jetzt ja, wie gesagt, nur einmal gehört. Und ich fand es sehr, sehr gut. Aber ich möchte auch, dass noch mehr Leute das sehr, sehr gut finden. Und deswegen verlose ich das jetzt. Und wie gesagt, man kann diese verschiedenen Snippets, die hier drin sind, ganz gut, muss man nicht in derselben Reihenfolge eigentlich abhören, wie es hier aufgenommen ist, sondern kann da auch sehr gut ähm, einzelne Sachen sich äh, anhören. Und ich finde es total lustig, ich finde es sehr empfehlenswert. Und dann habe ich noch ein Buch gelesen diesen Monat und zwar hatte ich das, glaube ich, letztes Mal in dem Interview natürlich schon erwähnt mit Arndt Rüstkamp. Arndt Rüstkamp hat zusammen mit Hendrik Neubauer auch einen zweiten Roman aus ihrer Reihe von erotischen Krimis geschrieben, das ist Die schlei -Diva. Das Buch habe ich auch von Arndt zugeschickt bekommen und es hat wieder fünf Sterne verdient, das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch gesagt, das hat mir eigentlich fast sogar noch besser gefallen als das erste Buch. Einfach deswegen, weil ich schon so drin war, weil ich die ganzen verschiedensten Leute, die da eben äh, auftauchen in diesem Universum, sage ich jetzt mal, schon kannte und auch wusste, wie das so vom, von äh, der Erzählgeschwindigkeit her ist und dass da ja eben noch links und rechts ein bisschen was erzählt wird. Und das hat mir richtig, richtig gut wiedergefallen. In dem Fall geht es darum, dass eine junge Unternehmerin mit, wie nennt man das, also quasi mit, mit Unterwäsche und Sexspielzeug, meine ich, zu Geld gekommen ist und zwar deswegen, weil sie barocke Gemälde als Werbeanzeige irgendwie nachstellt und alle sind maskiert außer ihr und alle sind in der Unterwäsche. Und leider Gottes ist sie aber während eines, ich sag mal, Gelages, <lacht> ist sie halt äh, oben in ihrem Büro erschossen worden oder hat sich selbst erschossen, das wird halt äh, ermittelt. Und es könnten verschiedene Personen wiederum gewesen sein. Sie hat äh, unter anderem Diverse Liebesbeziehungen in ihrem näheren und weiteren Umfeld. Es gibt außerdem eine, eine private Sicherheitsfirma, die da für die, für die Sicherheit entsprechend gesorgt hat. Und das Problem ist, dass alle auf dieser Party maskiert waren, sodass man nicht so richtig weiß, es gibt keine richtige Gästeliste, wer war eigentlich alles da. Also sehr, sehr schwierige Polizeiarbeit tatsächlich auch. Und ja, dann wird wieder, wie gesagt, ermittelt, was da so los gewesen sein könnte und das ist sehr, sehr cool gemacht. Ja, also wie gesagt, das hat mir super, super gut gefallen. Sobald da neue Bücher rauskommen, denkt bitte an mich, es macht echt Spaß. Genau, und ansonsten war es das eigentlich für den Mai 2015 von mir. Schaut mal auf Facebook vorbei, damit ihr die Verlosung nicht verpasst von Not That Kind of Girl und wir hören uns spätestens im Juni wieder. <lacht> Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.